0: Hola, bienvenido al podcast de la congregación bíblica Casa Oración. Esperamos que disfrutes de este mensaje y que sea de bendición. Bueno, mis amados, eh, yo he titulado la reflexión de este día, Jesús es mi Rey Soberano. Un título tal vez no muy original, ¿verdad? Porque ya lo han escuchado, pero este es lo que está en mi corazón en el día de hoy, celebrar y exaltar a Jesús. Jesús es mi rey soberano. Este año, 2020, junto se, justo se cumplen 100 años de la composición de este precioso himno, Jesús es mi rey soberano, que fue en el año 1920 por nuestro hermano Vicente Mendoza. Aunque yo no conozco la fecha exacta, según los registros publicados, él, el autor, afirmó que la inspiración y la composición de este himno le vino en un solo día. Algunos himnos se tardaron varios días, meses incluso, en componerse. Incluso hay himnos que han ido componiéndose a lo largo de distintas épocas donde se van añadiendo, pero Dios permitió que este se compusiera en un solo día. Vicente Mendoza fue un teólogo que se dedicó a predicar y enseñar la palabra de Dios, así como a traducir cientos de himnos al idioma español. La mayor cantidad de himnos traducidos al idioma español han sido traducidos por este hermano, pero también se dedicó a componer varios himnos propios. Este hermano, Vicente, en referencia al himno Jesús es mi rey soberano, afirmó lo siguiente. El himno ha sido de los que más fácil y naturalmente han venido a mi mente y corazón. Por lo cual siempre he pensado con reverente humildad que fue verdaderamente inspirado de lo alto. Qué maravilloso esta declaración. Fue un día cuando estaba lloviendo con tanta fuerza que no podía salir a la calle. Así que se sentó en el piano y comenzó a tocar himnos. A pesar de lo que estaba sucediendo afuera, se puso a pensar en la maravillosa verdad que Jesús es soberano de todas las cosas y a la vez amigo anhelado. Tomó papel y lápiz y escribió la letra y la melodía de este precioso himno, Ese Mismo Día. En este año, 2020, por razones de fuerza mayor, todos nos encontramos que no podemos salir a la calle y que esto se prolonga más de lo que nos gustaría. Es una situación que a muchos les mueve las emociones, pero más aún, a muchos les ha tocado sus economías y en los peores casos, les ha tocado su salud. Para bien o para mal, en tal tipo de situaciones, la gente tiende a cuestionarse sobre la posición de Dios en el asunto y su propia pers posición personal ante Dios. ¿Dónde está Dios en medio de esto? ¿Y dónde estoy yo con respecto a Dios? Y la gente tiene ese cuestionamiento en situaciones como la que vivimos. Yo quiero recalcar este aspecto inspiracional de la historia del himno Jesús es mi rey soberano, en cuanto a la actitud y la acción del autor. Cito, a pesar de lo que estaba sucediendo afuera, se puso a pensar en la maravillosa verdad que Jesús es soberano de todas las cosas y a la vez amigo anhelado. ¿Qué les parece? Hoy te propongo lo siguiente. Te propongo que a pesar de lo que esté sucediendo afuera, ponte a pensar en la maravillosa verdad que Jesús es soberano de todas las cosas y a la vez amigo anhelado. Ahora puedes decirte a ti mismo, dite, di, dilo a ti mismo, dite allí a ti mismo. A pesar de lo que esté sucediendo afuera,
1: ponte a
0: pensar en la maravillosa verdad,
1: en la maravillosa verdad que
0: Jesús, que Jesús es,
1: soberano cosas,
0: es soberano de todas las cosas
1: y a la vez y a la vez.
0: amigo anhelado. Y
1: a, amigo. Una
0: vez más, una vez más, dilo ahora a la persona que tienes a tu lado. Dile. A pesar, a
1: pesar de lo
0: que esté sucediendo, que esté
1: sucediendo afuera, afuera, afuera
0: ponte a pensar
1: ponte a pensar en, la maravillosa,
0: en la, maravillosa verdad, de la
1: maravillosa verdad que Jesús, que Jesús es soberano, es soberano de, todas las cosas, de todas las cosas y a la vez, y a la vez amigo al amén. Amén. Amén.
0: amén amén qué maravilloso no si tenemos nosotros esta actitud y esta acción que tuvo el hipnólogo cuando le vino esta inspiración. La palabra identifica a Jesús como el soberano de todas las cosas, también como el amigo anhelado. Asimismo, nos invita a tenerlo en el centro de nuestros pensamientos. Sí. Y vamos a estudiar eh, brevemente algunos textos de la palabra referidos a estas tres importantes verdades que estamos viendo el día de hoy. El primer texto es en Apocalipsis, el capítulo 19, versículos 11 al 15. Si quieren, pueden buscarlo, luego lo vamos a leer. Apocalipsis 19, del 11 al 15. El segundo texto que vamos a leer es en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, versículos 13 al 15. Si quieren, pueden tener allí un marcador para luego cuando vayamos a leerlo. Y el último texto que leeremos el día de hoy es la carta a los filipenses, el capítulo 4, versículos 8 al 9. Tenemos entonces esta proposición. A pesar de lo que esté sucediendo afuera, ponte a pensar en la maravillosa verdad, que Jesús es soberano de todas las cosas y a la vez amigo anhelado. Jesús es soberano de todas las cosas. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de la deidad de Jesús, el hecho de ser Dios y Rey desde antes de la fundación del mundo. mas ahora yo quisiera que nos fijemos en este texto que hace referencia a su próxima venida Apocalipsis 19 de el 11 al 16 vamos a leer allí la palabra de Dios entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego había en su cabeza muchas diademas Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Jesús es de todas las cosas. Y aquí él se identifica, en este texto que acabamos de leer, con tres nombres, fiel y verdadero, el verbo de Dios, rey de reyes y señor de señores. ¿No, no te maravilla ver a Jesús con estos nombres, con estos títulos que él tiene, que indican su divinidad, lo cual nos invita a postrarnos ante él en adoración? Jesús Jesús el soberano de todas las cosas, aquí viene a juzgar, es la función a la que él viene en su segunda venida, según el Apocalipsis, a juzgar y pelear con justicia, a herir a las naciones y a regirlas con vara de hierro. Nos llena de gozo y esperanza este propósito de su venida, pues Realmente nosotros estamos necesitando justicia, estamos sabios de justicia, que se ponga fin a la perversión que hay en las naciones de la tierra en este siglo. Jesús definitivamente es el soberano de todas las cosas y Él viene para reinar, Él viene para establecer este reino. Pero queremos ver a Jesús que es el soberano. Pero también Jesús es el amigo anhelado.
1: Amén.
0: Jesús es el amigo anhelado. Y hemos visto que en su próxima venida, Jesús se manifiesta como el soberano de todas las cosas. Sin embargo, sabemos que en su primera venida, Él se hizo hombre. Dejó su trono, dejó su gloria, dejó su majestad para venir a la tierra por nosotros, para hacerse semejante a nosotros. Quisiera que viéramos algo que dijo Jesús mismo encarnado. Y esto lo vamos a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, versos 3 al 15. Jesús dijo, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois y hacéis lo que yo os mando. Amén. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. Amén. 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 Os he llamado amigos. Jesús nos llamó amigos. Jesús se presenta a sí mismo como ese amigo anhelado en su primera venida. Jesús fue quien, al morir en la cruz, puso su vida en rescate por nosotros. Pero antes de eso, él había dicho que el más grande amor era poner su vida por sus amigos. De modo que Jesús al poner su vida en nuestro rescate, nos dio la mayor demostración de amor y nos consideró nada más y nada menos que sus amigos. Jesús se hizo amigo nuestro y con esa amistad fue tal que Él entregó su vida por uh -huh. nosotros. Uh -huh. También aquí en este texto que leímos del Evangelio, Jesús nos dice que nos ha llamado amigos porque nos ha dado a conocer todas las cosas que oyó del Padre. ¿Qué privilegio tenemos nosotros que Jesús nos haya dado a conocer los secretos del reino de los cielos? Cuando leemos los evangelios, vemos que le hablaba a los discípulos claramente esos secretos y así nos los da a conocer a nosotros. Nos trató no como a unos siervos, sino como a unos amigos revelándonos los secretos. De verdad que es maravilloso esto. Sin duda que nos invita entonces a alabarlo y agradecerle tanta bondad, tanto amor que él tuvo para con nosotros. Ahora Jesús nos indica una regla en cuanto a su amistad. Y esa regla, él dijo, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os mando, la regla es hacer lo que Jesús nos manda, pero de verdad que con tan grande privilegio que tenemos de ser sus amigos, con tan grande privilegio que tenemos de conocer secretos del reino de los cielos, con tan grande privilegio que tenemos que él puso su vida por nosotros, de muy buen gusto nosotros, sus discípulos, queremos obedecerle, la obediencia al Señor produce a nosotros gozo. Es algo que hacemos de mucho gusto porque realmente Él es nuestro amigo y nosotros queremos corresponder a esa preciosa amistad del Señor con nosotros. Definitivamente, Jesús es el amigo anhelado. Recordemos que hemos visto entonces a Jesús como el soberano de todas las cosas y el amigo anhelado. Pero es necesario que Jesús sea también el centro de mis pensamientos. Jesús tiene que ser el centro de tus pensamientos. No sé si tú, igual que yo, te sientas maravillado con lo que hemos visto en la palabra sobre Jesús. Jesús es el soberano de todas las cosas, quien viene para hacer justicia, para regir las naciones como rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Jesús es. También el amigo anhelado, quien vino a poner su vida en nuestro rescate. Además, nos reveló los secretos del reino de los cielos. Ay. Ahora quiero que veamos lo que la Biblia dice que debe, que debe ocupar en todo tiempo nuestros pensamientos. ¿Qué debe ocupar nuestros pensamientos? Eso lo vamos a encontrar en Filipenses, el capítulo 4. El versículo 8 y 9. Leemos la palabra. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y viste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. Analicemos este texto frase por frase. El apóstol nos está invitando a llevar nuestros pensamientos a algo muy particular. Nos está dando una maravillosa recomendación. Y dice, frase por frase, todo
1: lo que es verdadero. ¿Habrá algo
0: más verdadero que Jesús cuando Jesús se identificó a sí mismo como la verdad? El fiel
1: y verdadero. Todo lo honesto. ¿Habrá algo más honesto que Jesús, quien es fiel? Todo lo justo. ¿Habrá algo más justo que Jesús, quien es la justicia de Dios?
0: Todo lo puro. ¿Habrá algo más puro que Jesús, que es Dios mismo y que vino sin contaminación con el pecado? Todo lo amable. ¿Habrá algo más amable? que Jesús, que puso su vida por ti y por mí para que nosotros llegáramos a ser sus amigos?
1: Todo lo de buen nombre. ¿Habrá algo más de buen nombre que Jesús, cuyo nombre es sobre todo nombre? Si hay virtud
0: alguna, ¿habrá algo con más virtud que Jesús, que es el Dios y creador de todo el universo, de quien provienen todas las cosas? Si algo digno de alabanza. ¿Habrá algo más digno de alabanza que Jesús? el rey y señor de la creación, el padre eterno, el admirable consejero, el príncipe de paz, nuestro salvador, el que puso su vida por nosotros. ¿Habrá algo más digno que de alabanza que Jesús? Pues nos dice el apóstol, en esto pensad. Así que, mis amados, pensemos en quién. ¿En quién vamos a pensar? Pensemos en Jesús. Tengo que hacer de Jesús el centro de mis pensamientos. Creo que es algo de lo que aprendimos, recibimos, oímos y vimos en el apóstol Pablo. Así que es algo que tenemos que hacer. Y él dice, luego el Dios de paz estará con nosotros. El Dios de paz estará contigo. Yo quiero volver a mi propuesta inicial de este discurso. A pesar de lo que esté sucediendo afuera, ponte a pensar en la maravillosa verdad que Jesús es soberano de todas las cosas y a la vez amigo anhelado. Jesús debe ser el centro de nuestro pensamiento. Hoy hemos visto tres aspectos sobre Jesús que podemos evidenciar en la palabra. Jesús es el soberano de todas las cosas. Vendrá a hacer justicia y a establecer su reino. Jesús es el amigo anhelado. Vino a darnos acceso y revelarnos los secretos de su reino. Jesús debe ser el centro de mis pensamientos. Y así promete que el Dios de paz estará con nosotros. ¿No le parece maravilloso esto? A mí me parece realmente maravilloso. Así que, a pesar de lo que esté sucediendo afuera, ponte a pensar en la maravillosa verdad que Jesús es el soberano de todas las cosas y a la vez el amigo
1: anhelado. Reflexionemos sobre esto, mis amados.
0: ¿Crees de verdad que habrá un punto final ¿Para toda la injusticia y que Jesús
1: es el soberano quien lo hará?
0: ¿Cómo has respondido tú a la oferta de amistad que te ha hecho Jesús
1: al dar su vida por ti? ¿Cuál es el centro de tus pensamientos? ¿Es Jesús o es lo que está sucediendo allá afuera?
0: Vamos a hablar, mis amados. Tómate un minuto y ora en función de estas preguntas de reflexión final. Ora allí con el Señor, tú solo, con el Señor. Cierra tus ojos, Inclina tu rostro y háblale tal vez en voz baja, tal vez en silencio, pero ora por un minuto con el Señor. Uf.
1: Ahora yo voy a orar
0: por ti, mi amado. Mantén esa misma actitud de reverencia y déjate bendecir por el Señor. Amado Señor Jesucristo, te pido que te reveles, mis hermanos, como el soberano de todas las cosas, Rey de reyes y Señor de señores, quien vendrá a hacer justicia y a regir las naciones. Tú nos amaste de tal manera que diste tu vida por nosotros. Además, nos revelaste los secretos del reino de los cielos, demostrando que eres nuestro amigo. Que cada uno de nosotros responda positivamente a esta amistad, siendo nosotros también tus amigos al hacer lo que tú nos mandas y no nuestra propia voluntad, nuestra propia imaginación, nuestros propios deseos. A pesar de lo que esté sucediendo allá afuera, Señor, nos pondremos a pensar en la maravillosa verdad que Jesús es el soberano de todas las cosas y a la vez amigo anhelado.
1: Amén.
0: Gracias te diamos, Dios de paz, por tu promesa de estar con nosotros cuando nuestro pensamiento se centra en Jesús. Alabamos tu gloriosa majestad, Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Ahora, no sé si hay algunas personas conectadas, amigos, familiares que estén allí. Tal vez hoy te sientes agobiado por lo que sucede afuera y quieres que el Dios de paz esté contigo. Y has finalmente comprendido que Jesús, como soberano, vendrá a establecer su reino de justicia. Pero más aún, como amigo, puso su vida para darte entrada a su reino. Y Él quiere tu amistad. Si es así, amigo mío, yo quiero invitarte a que entregues hoy tu vida a Cristo. Sencillamente, cierra tus ojos y repite conmigo allí en voz baja.
1: Señor mío,
0: tú Jesús eres el soberano de todas las cosas pero también el amigo anhelado. Hoy entiendo que tú pusiste tu vida
1: por mí, brindándome tu amistad.
0: Y quieres que en retorno yo te dé la mía mediante la obediencia. Te pido perdón por toda mi desobediencia y desprecio hacia ti. Al no haberte reconocido antes. Yo creo que tú vendrás. A establecer tu reino de justicia. Destruirás. A todo lo que se te opone.
1: Y regirás a las naciones. Te doy las
0: gracias. Por darme entrada. A tu reino. Y revelarme sus secretos. Ahora decido serte obediente en todo y hacer perseverar mis pensamientos centrados en ti que eres el soberano de todas las cosas y el amigo anhelado. Gracias Dios de paz porque tú prometes
1: que estarás conmigo. En tu santo nombre
0: Jesús Rey de Reyes y Señor de señores, amigo fiel y verdadero, amén, 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 amén. 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 gloria al Señor. Amén. Te felicito, mi amigo, si has hecho esta oración, por favor, envíame un mensaje, déjame una forma. En la que pueda contactarte Sea por whatsapp, sea por email Sea dejando un comentario Acá en el youtube Es importante la decisión que has hecho Y queremos acompañarte en esa decisión Si estás acompañado De algún amigo, de algún familiar Que ya es creyente, dile Yo hice esta decisión Y quiero continuar Porque seguramente va a estar dispuesto A ayudarte y acompañarte Gracias por escucharnos Si te gustó,
1: compártelo con tus amigos